0: Наследство Лемюзюрье Вместе с Пуаро я участвовал в расследовании многих странных преступлений, но ни одно из них, я полагаю, не сравнится с серией удивительных событий, которые мы вспоминали на протяжении долгих лет и которые в итоге создали ту проблему, которую Пуаро предстояло разрешить. Все началось с того, что как-то вечером, во время войны, мы услышали семейную историю рода Ле Мюзюрье, и она сразу привлекла наше внимание. Мы с Пуаро только недавно встретились, возобновив наши добрые дружеские отношения, начавшиеся еще в Бельгии. Он расследовал одно маленькое дело для военного министерства, успешно разрешив его. Мы обедали в Карлтоне с неким штабным офицером, который отвешивал Пуаро тяжеловесные комплименты в перерывах между сменами блюд. Офицер, наконец, успешно ушел на какую-то очередную встречу, а мы спокойно допили кофе, прежде чем последовать его примеру. Когда мы выходили из зала, кто-то окликнул меня. Голос показался мне знакомым, и, обернувшись, я увидел капитана Винсета Мюзюрье молодого парня, с которым я познакомился во Франции. Он был в компании с мужчиной постарше, который, судя по внешнему сходству, доводился ему родственникам. Так оно и оказалось, поскольку его представили нам как мистера Хьюго Лемезурье, дядю моего юного приятеля». В сущности, я не слишком хорошо знал капитана Лемюзерье, но он был приятным молодым человеком, может, только несколько мечтательным по натуре, и я вспомнил разговоры о том, что он принадлежал к одному древнему аристократическому роду, владевшему имениями в Нортумберлинде еще до времен Реформации. Мы с Пуаро никуда не спешили, и, приняв приглашение молодого человека, сели за их столик – и довольно мило поболтали с нашими новыми знакомыми. Старшему Лемюзерье можно было дать лет сорок. Легкая сутулость выдавала его пристрастие к научным трудам, и, как выяснилось, в то время он действительно проводил какие-то химические исследования по заказу правительства. Наш разговор прервался в связи с появлением высокого темноволосого молодого человека, который решительно подошел к нашему столику, очевидно испытывая некое волнение или даже тревогу. «Слава Богу, что я нашел вас обоих!» – воскликнул он. «Что случилось, Роджер? Ваш отец, Винсет, сильно расшибся, молодая строптивая лошадь. Конца фразы мы не расслышали, поскольку он отвернулся к своим собеседникам. Через пару мгновений наши двое знакомых поспешно простились и покинули нас. Отец Винсента Лемезюрье сильно пострадал, объезжая новую лошадь, и никто уже не надеялся, что он доживет до утра. Винсент смертельно побледнел и, казалось, был ошеломлен этим известием. Сказать по правде, я удивился такой реакции, поскольку из его немногословных разговоров на эту тему во Франции я понял, что они с отцом не особенно ладили, и поэтому сейчас такое проявление сыновьих чувств слегка поразило меня. Темноволосый молодой человек, которого нам представили как кузена мистера Роджера Лемезурье, задержался, и мы втроем вышли на улицу. Это довольно любопытная история, заметил кузен. Возможно, она заинтересует месье Пуаро. Я слышала вас, месье Пуаро, от Хиггинсона. Он говорит, вы мастер психологии. Да, я изучал психологию. Осторожно, признал мой друг. Вы заметили выражение лица моего кузена. Он был сражен, не так ли? А знаете почему? Страдавнее фамильное проклятие. Не желаете услышать эту историю? «Было бы очень любезно с вашей стороны рассказать мне ее». Роджер ле взглянул на свои часы. «Времени еще много. Я встречаюсь с ними на вокзале Кингс-Кросс». Итак, месье Пуаро, род ле очень древний. В далекие времена Средневековья один из тех древних ле стал подозревать свою жену в измене. Он обнаружил эту леди в компрометирующей ситуации». Она клялась, что была невинна, но старый барон Хьюга не слушал ее. У нее был один ребенок, сын, и он клялся, что это не его ребенок и что он никогда не признает его своим наследником. Я забыл, что именно он сделал. Некоторые, увлекаясь средневековыми представлениями, считают, что замуровал мать и сына живыми. В любом случае, он убил их обоих, и она, умирая, настаивала на своей невиновности и прокляла весь род Лемюзюрье. Проклятие состояло в том, что ни один первенец мужского пола, родившийся в семье Лемюзюрье, никогда не будет наследником. В итоге, по прошествии времени, невиновность той дамы была полностью доказана. Я полагаю, что старый юга надел волосиницу и провел остаток своих дней в постах и молитве. Но странная вещь заключается в том, что с тех самых пор ни один первенец мужского пола не наследовал титул барона. Он переходил к братьям, к племянникам, к младшим сыновьям, но только не к старшему сыну. Отец Винсента был вторым из пяти сыновей. Его старший брат умер в младенчестве. Конечно, всю войну Винсент был уверен, что если кому-то и суждено умереть, то именно ему. Но, что довольно странно, его два младших брата были убиты, а сам он прошел войну и остался целым и невредимым. «Интересная семейная история», – задумчиво сказал Пуаро, «но сейчас умирает его отец, а он, как старший сын, становится наследником». Именно так... Проклятие, должно быть, выдохлось, не в силах противостоять напряженности современной жизни. Пуаро покачал головой, как будто осуждая шутливый тон своего собеседника. Роджер Лемезурье вновь глянул на часы и заявил, что ему пора бежать. Продолжение этой истории стало известно на следующий день, когда мы узнали о трагической смерти капитана Винсента Лемезурье. Он ехал на север, в Шотландию, почтовым поездом и ночью, должно быть, открыл двери вагона и выбросился на полном ходу. Потрясение, вызванное несчастным случаем с его отцом, вероятно, вызвало некоторое временное умопомрачение. Странное суеверие, господствующее в семье Лемюзерье, было упомянуто в связи с новым наследником. Братом его отца, чей единственный сын Рональд Люзере, впоследствии утонул в реке Соме. Я полагаю, что наша случайная встреча с молодым Винсентом в последний вечер его жизни разожгла наш интерес ко всему, что имело отношение к семье Люзю, поскольку два года спустя мы с некоторым интересом отметили смерть Рональда Ле который ко времени его наследования фамильного имения был уже хроническим больным. Преемником стал его брат Джон, здоровый и бодрый мужчина, у которого был сын, студент Итана. Определенно некий злой рок омрачал жизнь рода Лемезюрье. Приехав на очередные каникулы, этот юноша умудрился застрелить себя. Смерть его отца произошла внезапно, в результате укуса осы, и титул по наследству перешел к его младшему пятому брату, Хьюга, с которым, как мы припоминали, мы встретились в тот трагический вечер в Карлтоне. Не имея никаких объяснений этой исключительной серии несчастий, выпавших на долю рода Лемюзерье, мы не были лично заинтересованы в этом деле, но уже близилось то время, когда нам предстояло занять более активную позицию». «Однажды утром нам доложили о приходе миссис Лемюзерье. Это была высокая энергичная женщина лет 30, производившая впечатление на редкость решительной и здравомыслящей особы. В говоре ее слышался слабый американский акцент. «Месье Пуаро, я рада познакомиться с вами». «Мой муж, Хьюго Лемезюрье, встречался с вами как-то раз много лет назад, но вы едва ли помните этот случай». «Я помню его отлично, мадам. Это случилось в Карлтоне». «У вас просто замечательная память. Месье Пуаро, я очень обеспокоена». «Что же вас беспокоит, мадам?» «Мой старший сын. Вы знаете, у меня два сына. Рональду восемь, а Джеральду шесть лет». «Продолжайте, мадам». «Почему вы беспокоитесь за малыша Рональда?» «Месье Пуаро, за последние шесть месяцев он три раза был на волосок от смерти. Сначала он чуть не утонул этим летом, когда мы отдыхали в Корнуоле. Затем он выпал из окна детской, а потом чуть не умер, отравившись трупным ядом». Возможно, выражение лица Пуаро даже слишком красноречиво отразило его мысли, поскольку миссис Лемюзерье, едва переведя дух, поспешила добавить. Разумеется, я понимаю, вы думаете, что я просто глупая женщина, делающая из мухи слона? Нет, права, мадам. Огорчение любой матери вполне оправдано в таких случаях, но я не понимаю, как могу помочь вам я. Я не бог, чтобы управлять волнами. Для окна детской я предложил бы вам железные решетки, а для качества пищи что может сравниться с материнской заботой? Но почему все эти вещи случались с Рональдом, а не с Джеральдом? Случай, мадам, просто необыкновенный. Вы так считаете? А что думаете вы? Вы и ваш муж. По лицу миссис Ленезерье пробежала тень. С Хьюга разговаривать бесполезно. Он не хочет ни о чем слушать. Возможно, вам приходилось слышать, что есть некое фамильное проклятие о том, что ни один из старших сыновей не может стать наследником. Хьюго верит в него. Он полностью поглощен этой семейной историей, и он в высшей степени суеверен. Когда я поделилась с ним своими страхами, то он сказал, что это проклятие, и никто из нас не в силах предотвратить его. Но, месье Пуаро, я родом из Америки, и мы не слишком верим в проклятие. Мы любим их как некую принадлежность подлинного аристократического рода. Они придают некую тайну, загадочность, ну, надеюсь, вы понимаете. Я была просто опереточной актрисой, когда Хьюга познакомился со мной. И я думала, что история о его семейном проклятии рассказывается просто ради красного словца. Понимаете, о таких вещах приятно вспоминать у Камина зимними вечерами. Но когда это касается одного из твоих детей, я просто обожаю моих детей, месье Пуаро, ради них я готова на все поэтому теперь вы склонны поверить в это семейное предание, мадам. Может ли предание подпилить ствол Ивы? О чем вы говорите, мадам? В изумлении вскричал Пуаро. Я сказала, может ли предание или некий призрак, если вам так угодно назвать его, подпилить ствол Ивы? Я не рассказала вам кое-что о Карнуоле. Любой мальчик мог заплыть слишком далеко и... Хотя Рональд научился плавать уже в четыре года. Но с Ивой иной случай. Оба мальчика сильно расшалились. Они обнаружили, что могут лазить зад-вперед по стволу Ивы. Они часто играли так. Однажды, Джеральда в это время не было дома, Рональд лазил туда и обратно без остановки. И вдруг Ива сломалась, и он упал. К счастью, он не получил серьезных повреждений. Но я пошла и исследовала эту Иву. «Ветка была подпилена, месье Пуаро, заранее подпилена». «То, что вы рассказали мне очень серьезно, мадам. Вы говорите, вашего младшего сына в это время не было дома?» «Да». «А в момент отравления он тоже отсутствовал?» «Нет, тогда они оба были за столом». «Любопытно», – пробормотал Пуаро. «Итак, мадам, кто еще живет в вашем имении?» «Мисс Сондерс, гувернантка наших детей, и Джон Гардинер, секретарь моего мужа». Миссис Лемезерье слегка помедлила, словно что-то ее смущало. «Кто же еще, мадам?» «Майор Роджер Лемезерье. Его, я полагаю, вы также встречали в тот вечер в Карлтоне. Проводит у нас довольно много времени». «Ах да, он приходится вам родственником, не так ли?» «Дальним родственником». Он не принадлежит к нашей ветве родового дерева, хотя, я полагаю, сейчас он является ближайшим родственником моего мужа. Он славный человек, и все мы очень любим его. Это не он научил ваших детей забираться на его. Вполне возможно. Он довольно часто провоцирует их на разные шалости. «Мадам, я приношу извинения за то, что сказал вначале. Существуют реальные опасности. Я думаю, что смогу вам помочь». «Я предлагаю вам пригласить нас с Гастингсом к вам в гости». «Ваш муж не будет возражать?» «О, нет, только он считает, что это все бесполезно. Я прихожу в ярость от того, как он просто сидит и ждет, когда наш мальчик погибнет». «Успокойтесь, мадам, давайте спокойно обговорим наши планы». Наши планы были должным образом обговорены, и следующий день увидел нас уезжавшими на север. Фуаро был погружен в глубокую задумчивость. Он вышел из нее, чтобы резко спросить. «Уж не из такого же ли поезда выпал Винсент Мюзюрье? Он сделал легкое ударение на слове «выпал». «Надеюсь, вы не подозреваете, что и здесь был какой-то подлый замысел?» – спросил я. «А не думаете ли вы, Гастингс, что некоторые из этих последних смертей в семействе Мюзюрье могли быть подстроены?» Возьмем, к примеру, Винсента, затем парень из Итана. Подобные несчастные случаи с пистолетами всегда очень неоднозначны. Предположим, что и этот мальчик случайно выпал из окна детской и разбился на насмерть. Что может быть более естественно и не вызвать ни малейших подозрений. Но почему только один ребенок, Гастингс? Кто выигрывает от смерти старшего сына? Только его младший, шестилетний брат. Абсурд! Возможно, позже они намеревались устранить и другого, предположил я, хотя у меня не было ни малейшего представления, кем могли быть эти они. Пуаро с недовольным видом покачал головой. «Трупный яд!» – пробормотал он задумчиво. «Атропин зачастую вызывает очень похожие симптомы. Да, наше присутствие явно необходимо». Миссис Лемезюрье с восторгом приветствовала нас, затем проводила в кабинет своего мужа и удалилась. Хьюга значительно изменился с тех пор, как я видел его в последний раз. Его спина еще более ссутулилась, а лицо приобрело странный землянистый оттенок. Он выслушал объяснение Пуаро по поводу нашего появления в его доме. Тут безошибочно чувствуется практический здравый смысл «Сейди». Воскликнул он наконец. «Оставайтесь, конечно, пожалуйста, месье Пуаро, и я благодарен вам за ваш приезд. Но чему быть, того не миновать. ох грехи наши тяжкие. Мы, ли Лемюзерье, знаем. Никто из нас не избежит своей судьбы». Пуаро напомнил ему о подпиленной ветке ивы, но это, видимо, произвело незначительное впечатление на Хьюго. Наверняка это просто небрежность садовника. Да-да, орудием судьбы может стать все что угодно, но тайная цель очевидна. И я скажу вам, схипоро, нам не придется долго ждать. Поро внимательно взглянул на него. Почему вы так говорите? Потому что я и сам обречен. Я обращался к доктору в прошлом году. Я неизлечимо болен. Конец уже не за горами. Но прежде чем я умру, Рональд будет забран в мир иной. Наследником останется Джеральд. А если что-то случится и с вашим вторым сыном? С ним ничего не случится, ему ничто не угрожает. Но если все-таки, — настаивал Пуаро, — следующим наследником станет мой кузен Роджер. Нас прервали. Высокий статный человек с кудрявой огненно рыжий шевелюрой вошел в кабинет с пачкой бумаг. «Не будем сейчас заниматься делами, Гарденер», сказал Хьюго Лемузерье и добавил. «Мой секретарь, мистер Гарденер». Секретарь поклонился, произнес несколько любезных слов и удалился. Несмотря на его приятную внешность, было в этом человеке нечто отталкивающее. Я сказал об этом Пуаро, когда мы вышли прогуляться по прекрасному старому парку, и, к моему удивлению, он был со мной согласен. «Да-да, Гастингс». «Вы правы. Мне он тоже не понравился. Слишком уж он красив. Такие всегда ищут теплое местечко, что-то вроде синекуры. А вот и наши детки». К нам приближалась миссис Лемезерье со своими сыновьями. Они были приятными на вид мальчиками, младшие темноволосые, как его мать, а старшие с рыжеватыми кудрями. Они с серьезным видом пожали нам руки, а вскоре были совершенно очарованы рассказами Пуаро. Чуть позже нам представили и мисс Сондерс, невзрачную и невыразительную особу, которая завершала компанию. В течение нескольких дней мы вели приятную и легкую жизнь, но всегда были на чеку, правда, безрезультатно. Мальчики жили счастливо и нормально, и ничто, казалось, не предвещало дурного. На четвертый день нашего пребывания в имение заехал майор Роджер Лемюзерье. Он мало изменился, по-прежнему обеспечен и жизнерадостен, с той же самой привычкой ко всему относиться легко. Он был, очевидно, кумиром мальчиков. Они восторженно встретили его и тут же утащили в сад играть в индейцев. Я заметил, что Пуаро последовал за ними. На следующий день все были приглашены на чай к леди «Клейгейт», чье поместье находилось по соседству. Миссис Лемезюрье предложила нам тоже пойти с ними, но, казалось, даже слегка обрадовалась, когда Пуаро отказался и заявил, что он предпочел бы остаться дома. Как только все ушли, Пуаро взялся за работу. Он напоминал мне некоего наделенного интеллектом Терьера. «Я полагаю, что в доме не осталось уголка, который бы он не обследовал», Однако все это было сделано так спокойно и методично, что никто даже не заметил его передвижений. В итоге он остался явно неудовлетворенным. Мы сели пить чай на балконе вместе с мисс Сондерст, которая также не пошла на прием. «Мальчики будут только рады», – проговорила она в своей бесцветной манере. «Хотя я надеюсь, что они будут вести себя прилично, не испортят клумбы и не станут дразнить пчел». Пуаро не донес чашку до рта. Он выглядел как человек, который увидел привидение. «Пчелы?» – спросил он громовым голосом. «Да, месье Пуаро, пчелы! Три пчелиных улья!» «Леди Клейгент очень гордится своими пчелами!» «Пчелы!» – вновь воскликнул Пуаро. Затем он выскочил из-за стола и, схватившись за голову, нервно зашагал взад и вперед по балкону. Теряясь в догадках, я размышлял, почему мой приятель так разволновался при одном упоминании о пчелах. В этот момент мы услышали, что вернулся автомобиль. Пуаро был уже на ступеньках крыльца, когда компания выходила из машины. Рональда ужалила пчела, возбужденно крикнул Джеральд. «Ничего страшного», – сказала миссис Лемюзерье, – «укус даже не распух. Мы приложили кранки на шатырный спирт». «Позвольте мне взглянуть, мой маленький друг», — сказал Пуаро, — «куда вас укусила пчела?» «Вот сюда, в шею», — важно ответил Рональд. «Но она не причинила мне вреда. Папа сказал, стой спокойно и не двигайся. На тебя села пчела». Я замер, и он ее снял, но она успела ужалить меня. Хотя почти не больно, просто как укол булавкой, а я не заплакал. Ведь я уже взрослый, и на следующий год пойду в школу». Пуаро осмотрел шею мальчика и отошел в сторону. Взяв меня под руку, он тихо сказал, «Сегодня ночью, Монами, у нас будет одно дельце, только никому ни слова». Он отказался дать более вразумительные пояснения, и я, с недаемый любопытством, с нетерпением ждал ночи. Пуаро рано отправился спать, и я последовал его примеру. Когда мы поднялись на второй этаж, он удержал меня за руку и дал краткие инструкции. «Не раздевайтесь, идите к себе в комнату, выждите какое-то время, потом гасите свет. Встречаемся здесь». Выполнив все его указания, я в условленное время встретил его в коридоре. Он жестом велел мне хранить молчание, и мы тихо пошли в то крыло дома, где находились детские спальни. Мы вошли в спальню Рональда и спрятались в самом темном углу. Мальчик спокойно спал. По-моему, он спит очень крепко, прошептал я. Пуаро кивнул. «Снотворное», – Пробормотал он. Зачем? Чтобы он не кричал. А с чего ему кричать? Спросил я умолкшего Пуаро. От уколы шприца, Монами. Тише, давайте лучше помолчим, хотя я полагаю, что ждать нам придется довольно долго. Но тут Пуаро ошибся. Не прошло и десяти минут, как дверь тихо открылась, и кто-то вошел в комнату. Я слышал звук шумного, учащенного дыхания. Шаги направились к кровати, и затем раздался резкий щелчок. Луч электрического фонарика осветил лицо спящего ребенка. Но темнота пока скрывала вошедшего. Он положил фонарик на тумбочку, в правой руке у него был шприц, а левый он коснулся шеи мальчика. Мы с Пуаро мгновенно выскочили из укрытия. Фонарик упал на пол, и мы в темноте боролись с тайным пришельцем. Он оказался исключительно сильным, но, наконец, мы одолели его. Свет, Гастингс, я должен увидеть его лицо, хотя, боюсь, мне слишком хорошо известно, кого мы сейчас увидим. «Так же, как и мне», – подумал я, на ощупь ища на полу фонарик какой-то момент я подозревал секретаря, подстрекаемый моей тайной неприязнью к этому человеку. Но сейчас я чувствовал уверенность в том, что выслеженный нами чудовище окажется кузен, который решил расчистить себе путь к титулу убийством двух своих малолетних родственников. Моя нога коснулась фонарика, я поднял его и включил свет. Тусклый луч осветил лицо. «Хьюго Лемюзерье. Отец мальчиков. Я чуть не выронил фонарь. Невозможно!» Хрипло пробормотал я. «Невозможно!» Лемюзерье потерял сознание. Мы с Пуаро перетащили его в другое крыло и положили на кровать в спальне. Пуаро наклонился и осторожно извлек что-то из его правой руки. Он повернулся ко мне, и я увидел у него на ладони маленький шприц. Я содрогнулся. «Что в нем? Яд?» «Муравьинная кислота, я полагаю». Муравинная кислота?» «Да, вероятно, полученная из муравьинного яда. Он же был химиком, как вы помните. Причиной смерти, наверное, сочли бы пчелинный укус». «О боже!» – пробормотал я. «Ведь это его родной сын!» «И вы ожидали этого?» Пуаро печально кивнул головой. «Да, разумеется, он душевно больной». Я подозреваю, что фамильное предание стало его манией. Непреодолимое желание стать наследником заставило его совершить ряд ужасных преступлений. Возможно, впервые эта идея пришла ему в голову, когда он ехал на север в ту ночь вместе с Винсентом. Он не мог вынести, что предсказание будет опровергнуто. Сын Рональда уже умер, да и сам Рональд стоял на пороге смерти. У них было слабое здоровье. Хьюго устроил несчастный случай с пистолетом и, о чем я не подозревал до сих пор, убил своего брата Джона уже известным нам способом, введя муравьиную кислоту в его еремную вену. На тот момент его амбиции были удовлетворены, он стал хозяином фамильных владений. Однако его триумф был кратковременным, у него обнаружили неизлечимую болезнь. И тогда появилась эта навязчивая безумная идея. Старший сын, рода Лемюзерье, не должен стать наследником. Я подозреваю, что он сам подстроил то опасное купание. Наверное, спровоцировал своего сына на слишком дальний заплыв. А когда этот план не удался, он подпилил ветку ивы. Ну а потом отравил детскую еду. «Дьявольщина!» Поежившись, пробормотал я, и ведь все так умно спланировано. Да, Монами, нет ничего более поразительного, чем исключительное здравомыслие душевно больных. Разве только исключительно экстравагантные чудачества здоровых. Я подозреваю, что он совсем недавно окончательно спятил, то есть его безумие перешло в хроническую болезнь. И ведь подумать только, я подозревал Роджера, этого прекрасного человека. Это было вполне естественное предположение Монами. Мы знали, что в тот вечер он также должен был отправиться на север вместе с Винсентом. Мы знали, что он является очередным наследником после Хьюга и его детей. Но наше предположение не подтверждалось фактами. Ива была подпилена, когда в доме оставался один Рональд. А ведь в интересах Роджера было бы покончить разом с обоими детьми. А траву подсыпали только в еду Рональда. А сегодня, когда они вернулись домой, я выяснил, что об укусе пчелы мальчику сообщил сам Хьюго. И тогда я вспомнил другую смерть от такого укуса. Тут-то я все и понял». Хьюго Лемезюрье умер через несколько месяцев в частной клинике для душевнобольных, в которую его поместили. Спустя год его вдова вышла замуж за мистера Джона Гардинера, рыжеволосого секретаря. Рональд унаследовал обширные владения своего отца и продолжает жить в добром здравии. «Ну вот и славно», – заметил я Пуаро, – «очередное заблуждение рассеялось». Вы весьма успешно разделались с проклятием рода Лемузюрье. Сомневаюсь, в глубокой задумчивости сказал Пуаро. Право же, я очень сомневаюсь в этом. Что вы имеете в виду? Монами, я отвечу вам одним многозначным намеком. Подумайте о красном цвете. Что? Кровь? Вздрогнув, я понизил голос до испуганного шепота. «Вам всюду чудятся мелодрамы, Гастингс. Я подразумевал нечто гораздо более прозаичное – цвет волос маленького Рональда».